0: Heb jij wel genoeg gebeden vandaag? Volgens onderzoek blijkt dat 74% van de jongeren... vinden dat ze te weinig bidden. 88% vindt bidden moeilijk. Dit is de Innovate podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van professionals... in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Ook dit keer brengen we experts uit het Missie Nederland netwerk... bij elkaar om in gesprek te gaan over een jeugdwerkthema. Dit keer gaan we in gesprek... Naar aanleiding van het onderzoek naar gebed onder jongeren. Wat vinden jongeren eigenlijk van gebed? Waar bidden ze en hoe lang? EO Beam vroeg het aan 1500 jongeren. Ik ben Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. En vandaag heb ik Wilke Stuy en Juliette Pol aan de virtuele tafel. Wilke Stuy is redacteur bij BEAM, het jongerenmerk van de evangelische omroep. Zij leidde het onderzoek waar we het vandaag over gaan hebben. Je zult haar ook regelmatig tegenkomen op YouTube en Instagram kanaal van EOBEAM, waarin zij op ludieke wijze jongeren probeert te motiveren en inspireren om Jezus na te volgen. Een leuk weetje rond Wilke, volgens de EOBEAM website kun je haar wakker maken voor bananenmilkshakes en de terugkomst van Jezus. Lijkt me echt een topcombi. Juliette Pol is werkzaam bij 24-7 Prayer, een toffe organisatie onder de vleugels van navigators die gebed als missie heeft. 24-7 Prayer leert mensen en geloofsgemeenschappen God te ontmoeten in gebed. Juliette is daarbij onder andere verantwoordelijk voor prayer spaces in school, een gebedsruimte in scholen voor jongeren. Was vroeger jeugdwerker in een lokale kerk, maar ondertussen studeert ze in kampen om later predikant te worden. Welkom allebei! Hallo oh. Hey. Um, goed, we gaan het uh, dus uh, hebben over gebed. Maar ik was benieuwd, hoe keken jullie vroeger als jongeren naar gebed? Wilke? Um,
1: ja, ik um, heb denk ik altijd wel veel gebeden. Als, uh, als jongeren ook al wel. Ik... Um, had eigenlijk in mijn leven twee personen aan wie ik alles vertelde. En dat was allereerst God en ten tweede mijn kat Olivier. <lacht> uh, <lacht> die vertelde ik ook alles. Die is er niet meer, maar God is er nog wel, <lacht> gelukkig. Uh, dus ja, ik weet niet. Ik ben daar toch mee opgevoed of zo. Dat, uh, dat ik altijd alles tegen God kon zeggen. En ik ben ook nogal een prater. Dus uh, ook als ik alleen thuis ben nu, ik 25 ben, ik praat de hele dag gewoon tegen mezelf. En dus ook een beetje tegen God of zo. Dus uh, ik ben er wel heel erg mee opgevoed dat ik gewoon al, alles gewoon op God mag gooien, zeg maar, qua waar ik mee bezig ben. En uh, dat deed ik toen ook al. Ik had zelfs, ja. zeg, mij een uh, dat was dan een wiskundeschrift, dat weet ik nog, met van die vierkante hokjes. Maar daar schreef ik dan wel gewoon in. En uh, daar schreef ik dan gebedspunten op voor mensen. Nou, nu doe ik dat niet meer, deed ik het nog maar, want ik vind het best wel een tof initiatief. Maar echt toen ik dertien was of zo, deed ik dat dan. Dat ja. ik elke dag opschrijf voor wie ik dan ging bidden. Um, dus ik denk eigenlijk dat mijn gewetsleven toen misschien uh, uh, voller was dan dat het nu is. Maar de, dat kan ik me nog goed herinneren, dat het echt een ding was vroeger. Ja, dus ik was een hele oh. bidachtige jongere.
0: <laughs> en jij, Juliette? Ja, ook
2: wel een beetje hoor. Ook wel inderdaad opgegroeid met bidden. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment op de middelbare school, ik denk in de vierde klas of zo, ging ik samen met een, uh, uh, samen met een vriendinnetje bidden voor, uh, voor onze klas. We waren dan samen de twee enige uh, christelijke jongeren in onze klas. En wij gingen dan uh, samen bidden. En dan schreven we dat inderdaad ook op in een schriftje. Uh, maar verder was ik ook altijd wel um, een beetje van de tussendoor gebeden. Zo. Dus uh, heel veel um, van die kleine gebedjes door de dag heen. En uh, inderdaad dan s'avonds. Ik bad heel vaak s'avonds uh, voordat ik ging slapen. En dan bad ik voor uh, mijn vrienden en voor... Dingen waar ik me druk over maakte?
0: Of, uh... ja. Oh, wat waren jullie braaf. Ik durf bijna niet te vertellen hoe ik was. <lacht> nee, ik wou toch maar. Ja, ja nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. Zeker als tiener. Ik, was, uh, ik had helemaal niet zoveel met... Uh, uh, er, er is erg hè? Ik ben dominees dochter. Goed om er even bij te noemen. Dus uh, je zou het anders verwachten. Maar ik had echt helemaal niks met kerk en geloof. Uh, lekker aan het rebelleren, zeg maar. Um, uh, dus gebed was heel erg... Het zat wel in ons gezin, in, in de routines... Maar ik had het totaal me nooit eigen gemaakt. En voor mij was, kwam dat echt pas veel later. Dus, uh, uh, oh, nee. uh, en, en, maar wel ook met pieken en dalen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb ook wel momenten gehad... Uh, dan uh, ging ik naar een conferentie... En dan was ik weer helemaal halleluja in de Heer. <laughs> en dan uh, was mijn gebedsleven ook weer helemaal... Uh, uh, nou ja, dat hield ik dan een week vol of zo. En dan uh, was ik weer lekker dwars. En uh, nee. ja... Dus wel grappig, want ik vond we hebben, gaan het vandaag hebben over het onderzoek wat jullie bij EO Beam uh, hebben gedaan. En uh, dus ik, ik, ik vind het ook wel leuk om jullie verhalen te horen over toen jullie jong waren. En, uh, en ik herkende zelf ook best wel wat uh, in, in uh, de resultaten die er naar boven kwamen. Dus in dat opzicht denk ik dat het niet eens zozeer iets is van. Uh, deze generatie, maar misschien ook wel heel erg uh, passend bij jongeren, uh, gewoon aan ziel van hoe ze met gebed omgaan. Maar ik ben in eerste instantie heel benieuwd, Wilke. Um, uh, ja, wat was de aanleiding voor het onderzoeken?
1: Ja, het is ja, als je bij Wiem merkt, Wiem beam is natuurlijk uh, het jongerenwerk van de EO, dus onze doelgroep dat zijn christelijke jongeren en dan moet je eigenlijk iets met bidden en bijbel lezen. En ik werk er intussen vier jaar. En als je dan al vier jaar lang, elk jaar, dingen probeert te bedenken met bidden en bijbel lezen. Dat je daar artikelen over maakt, video's over maakt. Op een gegeven moment denk je soms een beetje van, ja, wat moeten we nou nog over zeggen of zo. Want ja, uh, bidden en bijbel lezen, het voelt allemaal gewoon als een soort standaard onderwerp. Um, in de week van gebed kwam er ook weer aan en wij vinden dat altijd leuk om mij aan te sluiten, omdat we het wel een belangrijk onderwerp vinden. En toen dachten we, weet je wat, we beginnen gewoon bij nul. We doen gewoon alsof we er niks van weten en we gaan gewoon jongeren vragen, hé, hey, hoe zit het nou bij jullie? En dan kunnen we als mediamakers zeg maar, aan de hand van de resultaten kijken van, hé, hey, maar waar, uh, waar zitten dan de moeilijkheden en waar zitten juist de... De mooie kanten van gebed. En hoe doen jongeren dat eigenlijk? Uh, doen ze dat überhaupt? Uh, en wat vinden ze er dan van? Dus eigenlijk was het ook om voor onszelf weer een... Ja, een soort frisse blik te krijgen op een onderwerp... Wat toch soms een beetje uitgekoud voelt in de christelijke wereld. Maar echt erover praten En echt uh, delen hoe je dan bidt. Of, of hoe je je daar dan bij voelt. Dat, dat zie ik dan weer niet zo, ver voor, uh, niet zo veel voorbij komen. Uh, ja, dus dat was een beetje de reden eigenlijk. We waren wel gewoon heel, heel benieuwd.
0: Ja, en, en kun je iets vertellen over he, want uh, wat, hoeveel uh, respondenten waren er? Uh, wat, uh, wat, wat voor jongeren hebben er gereageerd?
1: Ja, um, nou, we zijn geen wetenschappers, dus het is echt een soort media uh, onderzoek. Dus het klopt natuurlijk wel. We hebben niet zitten sjoemelen met de cijfers. Maar uh, als ik dan met mijn collega's een onderzoek bedenk, dan bedenken we wel, hé, hey, wat zouden interessante... Uh, dingen zijn om te weten te komen. Dus bijvoorbeeld de vraag, bid je wel eens voor een toekomstige liefdesrelatie? Ik weet niet of je die terug zou zien in een wetenschappelijk onderzoek, want ja, dat is een van de duizenden dingen waar je voor kan bidden. Maar dat is dan iets waarvan wij denken, dat vinden wij interessant. Volgens mij leeft dat onder onze doel. Dus op die manier stellen we onze vragen. Uh, en we zetten al die vragen, dus die vragenlijst zetten we uit, ja, eigenlijk gewoon onder onze volgers, want dat boeit ons het meest. Wat onze tieners, zeg maar, uh, er het, uh, erover denken en uh, hoe zij daarmee bezig gaan. En um, 1500 respondenten hebben we gehad best wel veel. Uh, voor ons doen tenminste. Best wel mensen. Want gebed, nogmaals, het is natuurlijk een standaard ding. Wat ook zij gevonden kan worden. Maar er waren toch wel heel veel jongeren bereid om er een onderzoek over in te vullen. Dus dat was wel, uh, dat was wel heel leuk. En dat hebben we gewoon op al onze social media gegooid. Hier en daar in een nieuwsbrief. Uh, ja, website, Instagram, Facebook. Overal waar we zitten is, dat, uh, is die vragenlijst verspreid. En uh, hebben... Ja, 87% meisjes gereageerd en, uh, en 13% jongens. Dus dat is jammer. Dat ja, dat het zijn alsnog natuurlijk ook wel veel jongens, maar dat vertekent het een klein beetje. Uh, maar dat is ook wel een trend die we zien, dat gewoon meer meisjes uh, platforms zoals Beam volgen en überhaupt meer op social media zitten. Um maar dat uh, ja dat een beetje over de over de, hoe dat ja. uh, in gang is gegaan en dan krijg je heel veel resultaten binnen en dan begint uh, het Excel drama en moet je met alle cijfers aan de slag
0: <laughs> ja en wat voor leeftijd uh, is uh, ongeveer de gemiddelde leeftijd
1: ja, um, we hebben de resultaten um, ingeschaald tussen de 13 en de 25 jaar. Maar de gemiddelde leeftijd, dus waar de meeste jongeren uh, die het hebben ingevuld hoe oud zij zijn, dat is 16 jaar. Dus eigenlijk 16, 17 en 18 jaar, dat is uh, de grootste groep. En dat was eigenlijk ook wel precies waar we het meest benieuwd naar waren, dus dat, uh, dat was goed.
0: Ja, kijk. Ja. Ja. Hey, en Juliette, jij hebt uh, ook de onderzoeksresultaten even bestudeerd. Ja. Um, wat, wat valt jou daarin op? Welk beeld hebben jongeren van, uh, van gebed, volgens jou?
2: Ja, valt, in ieder geval vond ik heel opvallend dat dus heel veel jongeren bidden. Uh, uit jullie doelgroep. Wat misschien ergens ook wel logisch is. Maar, uh, nou ja, dat vond ik wel mooi. En ook dat best wel veel jongeren ook veel bidden. Dus um, 54% bidt meer dan één keer op een dag. Um, nou ja, dat, dat vond ik ook wel opvallend. Het is niet een soort... Um, ja, heel erg um, sporadisch of... Um, het, gebeurde, het is gewoon best wel ingeburgerd, zeg maar. Dat vond ik wel leuk om te lezen. En ja, wat is het beeld van bidden? Dat, dat vind ik moeilijk om uit dit onderzoek te halen... Um, ik zie wel ergens iets van dat er veel gebeden wordt voor relaties. Dus voor uh, gezin, voor vrienden, voor inderdaad toekomstige of uh, huidige liefdesrelaties. Um, dus dat, uh, ja, dat vond ik wel opvallend. En um, natuurlijk ook wel dat, dat heel veel jongeren gebed moeilijk vinden.
0: Ja, ja 74% vond dat ze het te weinig vonden. Um, of ja. dat ze vonden dat ze te weinig bidden. Hè? Um, 88% en... vond bidden lastig. En 88% ja, lastig. Dat is eigenlijk ook nee. wel, wel in die zin wel bijzonder. Hè? En ik denk in, in, in dat opzicht van... Um, want, want dat is wel weer leuk, Juliette. Jullie, Juliette, jullie zijn vanuit 24-7 Prayer heel erg veel bezig met, met bidden. En jij zegt ja. van... Eigenlijk vind ik dat het best wel veel al gebeden wordt. Hè? Vijf minuten uh, gemiddeld ja. per dag... Dus dat is dan wel weer grappig. Dat, dat, dus voor mij komt dan ook wel een beetje de vraag op: hé, hey, maar um, uh, wat is dan eigenlijk gebed en wa, wat is die standaard van wat goed en genoeg gebed is? Waar, 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 is die, waar komt die? Hoe, hoe ontstaat die? Ja.
2: ja, dat vind ik ook interessant. Ik denk dat dat. Um, ik denk dat heel veel. Um, wat, ik herkende wel wat Wilke zei over dat, dat, je, dat er wel op dat gebed een soort uitgekoud uh, iets is, maar dat je heel weinig maar hoort over echt inhoudelijk. Van hoe doe jij dat dan? Hoe bid jij dan? En wanneer doe je dat dan? En uh, waarvoor bid je dan? Dus dat het wel een soort verondersteld wordt dat er gebeden wordt, maar dat er eigenlijk maar weinig gesproken wordt over. Um, hoe dan en waarvoor dan en hoe pak je dat dan aan? En dat daar misschien ook wel um, die onzekerheid bij jongeren vandaan komt. Van bid ik wel goed genoeg? Bid ik wel lang genoeg? Bid ik wel vaak genoeg? Omdat er eigenlijk een beetje vaagheid omheen hangt.
0: Ja, ja want Wilke, um, uh, jij noemde ook, uh, toen we dit aan het voorbereiden waren, van hé, hey, het valt me in die zin, hè, het ligt een beetje uh, in het verlengde ook van schaamte. Jij noemde ook van hé, hey, dat is iets wat je opvalt. Wat, wat bedoelde je daarmee?
1: Ja, dat er best wel. Um... Ik heb natuurlijk ook uh, een soort van technisch naar dit onderzoek gekeken. Dus we hadden ook wat vragen gesteld over schaamte. En ik zat met mijn collega te overleggen: gaan we nou een losse schaamtepagina in het onderzoek opnemen? Of verdelen we dat een beetje? En toen kwamen we erachter dat het. Dat het... Overal druipt het een beetje tussendoor, er is schaamte over of je wel goed genoeg bidt, er is schaamte uh, over, waarover je bidt, er is schaamte om hardop uh, ergens in een openbare ruimte te bidden of, of hardop in een groep. En ik dacht van ja laten we dan eigenlijk bij elk onderwerp kunnen we wel bijna een kopje schaamte toevoegen en dat viel mij zo op dat ik denk ja maar waar komt die lat dan vandaan, waarom ligt er op een bepaald punt een lat? Uh, waar tieners dus blijkbaar het gevoel hebben, of een groot deel van de tieners het gevoel hebben waar ze aan moeten voldoen. Um, ja. Want ik heb nooit, ik heb nooit een, een, een iets geleerd op de, op de Bijbelschool, of ik heb nooit van mijn ouders of iemand geleerd die zegt: van Je moet dit doen als het ging over gebed. Je hebt natuurlijk het liedje: Lees je Bijbel bid elke dag. Uh, dat is, vrij <lacht> dat <begin>. is het. <lacht> In de christelijke wereld. Is dat, nou, dat geeft wel een indicatie, omdat je dat dus blijkbaar elke dag moet doen. En als je dat dan niet doet, ja, dat je dan misschien dan toch uh, het niet goed genoeg doet ofzo. Maar er zijn, zijn natuurlijk geen afspraken, er zijn geen regels. Uh, en daar hebben tieners over het algemeen wel behoefte aan. Ja, ik denk dat het ook goed is dat er rondom gebed niet per se regels zijn. Maar ja, wat, hoe doe je het? wanneer doe je het dan goed? Je bent toch op zoek naar, doe ik het goed? Uh, naar God toe, naar je ouders toe, naar jezelf toe. Uh, en ja, dus die schaamte vind ik dan heel interessant. En dan denk ik, hoe kunnen we daar nou eventueel ook... Hoe kunnen wij dan jongeren daarin helpen? Hoe kunnen we hen vertellen dat. Uh, dat ja, is het nodig om je te schamen rondom gebed? Ik denk van niet, maar ja, dat is mijn mening. Uh, ja, Juliette, wat is ja, jouw mening?
2: Is <laughs> ik denk ook van niet. Um, ik denk wat, wat mij heel erg geholpen heeft in mijn eigen gebedsleven. is de ontdekking dat um, als je gelooft dat God met je samen wil leven. dat God een relatie met je wil, dat God met je. Um, ...in contact wil zijn... Um, ...dat je dan ook mag verwachten... ...dat God uh, daar ook initiatief in neemt... ...en dat God daar ook zelf... Um, ja, ...actief in is... Uh, ...dus dat als eerste... ...en ook um, dat er heel veel manieren zijn om te bidden... ...alleen al als je kijkt naar hoe je als mensen... ...we onder... dus leren natuurlijk altijd bidden is praten met God... ...maar eigenlijk is bidden niet praten met God... Bidden is communiceren met God, denk ik. En als je al kijkt naar menselijke communicatie... Wij communiceren ook al op heel veel andere manieren met elkaar... dan alleen maar door te praten. Ja, nu, dat, dat, juist nu merk je dat. Omdat je allemaal mist dat je de hele tijd zit te praten tegen zo'n schermpje. Dat je niet uh, de lichaamstaal helemaal meekrijgt. Of dat je niet uh, iemand even vast kan pakken. Of dat je niet... Um, nou ja, allerlei andere manieren van communiceren samen kan doen. Um, en dat is denk ik ook met gebed. Je kan ook op andere manieren met God communiceren dan alleen maar um, handjes vouwen, oogst dicht. En proberen zo mooi mogelijke zinnen te formuleren. Hmm. En ik denk dat dat misschien ook wel kan helpen bij jongeren om uh, ja, gebed anders te ontdekken. Dan... Ja, ik kan me wel voorstellen wat je nu zegt, julia dat, dat herken ik
1: wel. Maar handjes vouwen, oogjes dicht en best wel mooie zin... is het enige wat ik in mijn kerk bijvoorbeeld heb gehoord. En niet nu ja. om mijn kerk aan te klagen, Prima Kerk. Maar waar zie je andere voorbeelden? Ik niet echt, dat moet je dan toch een beetje zelf uitzoeken. En dan is het maar net aan hoe vrijmoedig je jezelf bij God voelt... Uh, in, in wat ja. je dan gaat proberen. En ik, ja, ik denk dat dat wel een ding is. Dat als je iets van gebed ziet in het openbaar, dan zijn het mensen die hele mooie zinnen maken over het algemeen. Anders gaan ze ja. niet op een podium staan. En dan ja, is het toch handjes vouwen oogjes dicht in de kerkbanken of, of hoe dan ook. Ja. Dus ik, dat is het bestaande beeld. Dus het is dan ook wel heel lastig. Ik ben het eens met wat je zegt over communicatie is meer dan alleen praten. Maar uh, ja, waar is de informatie? <laughs> waar nee. zijn de mensen die mij dat vertellen? Dat, uh, dat is denk ik wel ja. echt, uh, echt lastig of zo. Ik weet niet, Martine, heb jij dat, dat meegekregen? Dat, dat het meer is dan praten of meer zou kunnen zijn dan praten?
0: Nou, ik denk het grappige is, ik merk het nu heel erg uh, in mijn eigen gezin. Ik bedoel, ik heb uh, dan weliswaar geen tieners nog... Uh, ik zit in de gouden fase dat ze allemaal wel op school zitten, maar nog geen, niet in de puberteit zitten. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld heel erg, ik heb een, een zoon van uh, negen, nou die heeft een hekel aan hardop bidden. En zo zo aan bidden met veel woorden. Uh, dus ik zat daar heel erg mee te worstelen. Het grappige is, wij vieren nu elke zondag, doen wij uh, kleine kerk. Noemen wij dat. Dus een momentje dat we even samen gewoon kerk uh, vieren. En dat doe ik altijd een creatieve gebedsvorm. En sinds we dat doen, daar is die, doet hij volledig in mee, mm. uh, waarin we uh, dingen opbouwen. Dus ik vind dat wel een hele interessante over uh, uh, wat vormen doen met uh, mm. gebed bij, nou, in dit geval kinderen. Maar ik denk dat dat ook wel is met jongeren. En ik, ik verwacht, Judith, oh, jij hebt volwacht. natuurlijk daarin ook ervaring. Ja, ja dus wat,
2: wat um, misschien ook voor jullie of voor de luisteraars die 24-7 Prayer niet zo heel goed kennen... Uh, 24 seven Prayer is een, een beweging die ontstaan is eigenlijk uh, vanuit een groep uh, studenten. Die zeiden, ja, wij vinden gebed zo ingewikkeld. Maar we geloven wel dat dat... Ja, we willen wel bidden, want we willen met God leven. En we willen um, met Hem in contact zijn. Maar hoe doen we dat nou? En wat zij toen zijn gaan proberen... En wat sindsdien echt voor heel veel mensen heel goed werkt... Is uh, um, een ruimte in een uh, kerk of een andere plek... Um, ...tot gebedsruimte bestemmen en daar inderdaad allerlei creatieve uh, vormen van gebed ruimte geven. Dus bijvoorbeeld iets waar je een, um, een hele grote muur die met papier bedekt is... ...waar je een muurschilderingen op kan maken en gedichten op de muur kan schrijven. En um, uh, nou ja, weet ik veel wat. Of um, iets waar je... Um, een grote stoel hebt met een schapenvachtje daarin om te voelen hoe het is om als schaap van de goede herder te zijn of um, iets waar je uh, Eentje die ik ook heel leuk vind een bolletje wol wat helemaal in de knoop zit waar je um, mee kan nou ja als je dat uit de knoop probeert te halen dat je denkt aan een situatie die zelf in je eigen leven helemaal in de knoop zit waar je Gods hulp bij nodig hebt en juist die uh, creatieve vormen, die helpen mensen ontzettend om uh, met God in contact te zijn. En um, vaak gaat het, is het zo dat die gebedsruimtes die worden voor een week uh, ingericht. En daar kunnen mensen zich intekenen om een uur lang in die ruimte um, nou ja, te zijn en te bidden. En heel veel mensen denken, wat een uur lang bidden? Dat is echt niet te doen. <laughs> um, terwijl als je, omdat je al die ja, hulpmiddelen hebt eigenlijk... Uh, om je gebed te sturen en te leiden en uh, vorm te geven, uh, is dat uur zo om. En blijken mensen dus heel makkelijk een uur met God in contact te kunnen zijn. Zonder dat ze daar. Uh, ja, eigenlijk zonder dat ze dat merken.
0: Zonder dat ze daar heel veel moeite voor moeten doen. Ja. Dus die creatieve vormen, die, die helpen wel echt. Ja, ja dat, dat merk ik ook wel inderdaad heel erg. En, en wellicht is dat ook wel, hè? Van, um, uh... Een van de vragen die ik jullie ook wilde stellen, maar daar hebben we eigenlijk een beetje ook al meteen over. Van, hey, wat, uh, uh, wat zegt dit onderzoek eigenlijk over hoe wij als volwassenen jongeren leren uh, over gebed? En, uh, ik hoor jullie al in die zin zeggen over van, hey, eigenlijk hebben, uh, verwachten we een praktijk, maar hebben we het nooit over de theorie? Uh, uh, dat aan de ene kant, maar ook van uh, welke plekken uh, creëren we voor jongeren, voor kinderen, voor tieners, uh, om te experimenteren met vormen van gebed. Uh, en ik ben in die zin wel geïnteresseerd in, in, in of zo van, joh hé, hey, in wat voor gebieden zie je dan? Hè? Van, van, misschien ben ik ook wel benieuwd naar, Wilke, of jij dat ergens herkent vanuit jullie achterban. Van, uh, op wat voor manieren bidden jongeren dan in die zin? Is het inderdaad met name, heb je ergens die creativiteit teruggezien in, in het onderzoek?
1: Nee, daar hebben we ook niet expliciet naar gevraagd. Dus dat kan dan ook inderdaad een soort blinde vlek van ons, uh, van ons zijn geweest. Maar wat ik wel heel veel terugzie is, uh, ze bidden bijvoorbeeld heel veel onderweg. Nou ja, dat betekent per definitie dat je niet je handen uh, sluit en je, of je nee. je handen vouwt en je, je ogen sluit. Want dan val je van je fiets, uh, denk ik. Dus, dat, uh, dus daarin zie je al dat het niet per se op de traditionele manier op je knietjes voor je bed voordat je gaat slapen, misschien gebeurt dat ook hoor, daar is niks mis mee natuurlijk, maar daarin zie ik al van ah, uh, ze zoeken andere momenten, ze zoeken andere ja. mogelijkheden om te bidden. En wat er bijvoorbeeld bij Beam zo'n uh, poosje geleden alweer, maar uh, wat ik wel eens heb gedaan, was ook helemaal nieuw voor mij, is dat ik uh, met de hulp van een aantal mensen een soort uh, gebedspodcast had gemaakt. Um, dus dan ging je gelijk bidden. Het nou, dat voelde, dat voelde ergens een beetje zweverig en het was heel gek, omdat ik hem dan zelf insprak. Dus ik voelde me dan een beetje zo, sluit nu je ogen, een beetje zo. Maar uh, ik praatte wel normaal, dus ik zei, nou sluit lekker je ogen, doe je oortjes goed in, ga ergens liggen of zitten. En dan praatte ik eigenlijk gewoon de persoon door een bijbelverhaal heen. Bijvoorbeeld de storm op het meer, uh, waar Jezus dan over het water loopt. En dan zei ik gewoon, nou, uh, je ziet de golf om je heen. Zou je uit de boot stappen of zou je het niet doen? En waarom? Vertel eens aan God. En dan kon ze dat vertellen aan God. En op die manier, ik, ja, het is een beetje awkward omdat het mijn eigen stem is. Maar ik heb ze zelf een aantal keer geluisterd. Niet omdat ik mezelf zo leuk vond praten, maar omdat het mij echt hielp. Ik dacht echt, hé, hey, um, nu weet ik waar ik over na kan denken. En dan kan ik ook helemaal mijn eigen gang ingaan. En er viel dan elke keer ook een, een langere stilte. En dat je gewoon hardop kon praten of, of kon denken. Uh, en, en dat hielp mij best wel, want ja, als je gewoon in je bed ligt, of zit, en dan ga je met God praten, mm. dan kan je kan natuurlijk gewoon je agenda vertellen, dat doe ik vaak, nou, dit heb ik gedaan, dit, en zo voelde ik me erbij, dat komt af en toe ook nog wel voorbij, en ja, dit was niet zo handig, maar ja, dan stopt het ook weer, of zo, dan heb je alles wel gehad. Um, en dan met zo'n geleide podcast, dan hoeft het echt niet per se die van beam te zijn, maar er zijn veel meer van dat soort hulpmiddelen, uh, dan, dan ga je toch een stapje dieper. en dan denk ik, ja, zou ik op dat water stappen? Of zou ik het niet doen? En waarom niet? Dan vind ik eigenlijk doodeng. En je, dat is een heel ander gesprek wat je dan hebt met God, dan dat je eigenlijk toch je lijstje afwerkt, omdat je gewoon niet zo heel goed weet waar je het over moet hebben of zo. Ja. Dus da daar, uh, dat proberen wij als Beam ook wel ja, af en toe uh, iets in aan te bieden. Maar daarin zijn wij zelf als, als jonge redacteurs ook gewoon zoekende. Van, hey, bij ons op de redactie is het ook, de helft vindt het prima om hardop te bidden. De andere helft die wil dat helemaal niet, die vindt het hartstikke eng. En daar is helemaal niks mis mee. Maar ook daarin zijn we allemaal heel verschillend. In, in ja. hoe comfortabel we ons daarbij voelen. En in uh, en ja, hoe belangrijk we, we gebed vinden. En dus die gesprekken hebben we op de redactie ook wel eens met elkaar. Van, hoe, hoe doe jij dat eigenlijk? En dan kwam ik er pas achter dat een van mijn collega's opschrijft... als ze bidt dat ze een soort gebedsschriftje heeft. En dan schrijft ze het gewoon helemaal uit. En dacht ik, oh, dat is best wel een goed idee. Ja, cool. Dat wist ik helemaal niet. Dus het gesprek gaat er ook niet heel makkelijk over. Zelfs niet als je... Uh, de hele dag bezig bent met media-uitingen uh, maken voor christelijke jongeren. Zelfs dan gaat het gebed niet per se over, maar hoe bid jij nou? Dus waarom zouden jongeren uh, in de klas het er dan wel met elkaar over hebben, zeg maar? Dus het is gewoon een moeilijk onderwerp of zo.
0: Ja, en ik denk wat dat betreft, uh, Dit is natuurlijk een podcast die zich ook juist heel erg richt op die professionals in, in het jeugdwerk. Ik denk, ja, daar zie ik echt ook wel uh, kansen om... Uh, dit binnen het jeugdwerk, binnen de kerk vorm te geven. En dat hoeft niet alleen in het jeugdwerk. Want ik denk heel eerlijk. Ja, jongeren zijn net mensen. Maar uh, het, uh, ja, uh, ik, ik ja. zie ook heel veel volwassenen met dezezelfde dingen worstelen. Ja.
2: ja, ik denk inderdaad dat als je dit onderzoek zou doen onder volwassenen. Dat er niet eens zo heel erg veel uh, andere resultaten uit zouden komen.
0: Nee. nee. Want wat zou dan in die zin jullie tips zijn? Hè? Van, uh, uh, voor... Uh, laten we gewoon eerst de algemene tips in die zin als het gaat over hè, uh, het, het moeilijk vinden om gebed of wat, uh, want het geldt natuurlijk net zo goed voor de jeugdwerker jeugdleider als voor de jongeren wat voor tips hm. hebben jullie? Ja, ik zou denk ik
2: ook um, als tip willen meegeven om niet alleen maar te praten over bidden maar ook gewoon daar ruimte voor te maken dus ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden met een, uh, een jeugdgroep uh, eigenlijk zo'n soort gebedsruimte in uh, een avond gedaan. Dus ik had een aantal verschillende activiteiten verspreid over de ruimte. En dan kregen de jongeren gewoon de tijd om die activiteiten te doen. En daarmee te bidden. En heel veel van die jongeren zeiden. Wow, dit was echt de tofste avond die we dit seizoen gehad hebben. Gewoon omdat ze dan een soort de ruimte krijgen. Om niet alleen maar over God te praten. Maar met God in gesprek te zijn. Ehm... Um, dus om gewoon ook te leren bidden door het te doen. Ik denk dat dat een van de dingen is die gewoon met gebed... Um, ja, dat leer je door het te doen. Je leert het misschien ook een beetje door er een boek over te lezen of door de podcast. Maar net als wat Wilke zegt over zo'n podcast. Als je geleid wordt door een gebed heen, dan ben je het aan het doen. En dan worden die, uh, wordt dat je veel meer eigen.
1: Hmm.
2: Dus dat zou, dat zou echt mijn nummer één tip zijn. Om gewoon ook echt ruimte te maken voor gebed...
0: Ja, en wat ik, eerste wat ik zit te denken, we zitten natuurlijk nu in een, in een lockdown fase situatie. Maar dan zou je het zelfs eventueel van die creatieve gebedsvormen in een tasje of een doosje uh, geef het uh, uh, breng het langs bij je jongeren. Ja. Uh, um, uh, om hen op die manier te helpen, wellicht om in deze tijd ook uh, gebed te vinden. Maar dat was dus tip 1. Hebben jullie nog een tip? <laughs> ja.
1: uh, een tip, denk ik, die kwam net eerder in ons gesprek ook al wat terug. Maar uh, ik denk dat het al heel waardevol is om eens met tieners het erover te hebben... in hoeverre ze dat zelf dan goed kunnen plaatsen. Maar waar komt de lat, zeg maar, vandaan? Waar komt het idee vandaan dat er dus verwachtingen zijn op jouw gebedsleven... die je wel of niet kan waarmaken? Ik, daar ben ik gewoon überhaupt heel benieuwd naar als mens en als mediamaker. Maar ik denk dat het ook gewoon waardevol is om dat gesprek open te gooien. Want anders blijven die verwachtingen altijd bestaan. Um, en misschien, misschien bestaan ze wel niet. Misschien bestaan ze wel niet en, en denken heel veel jongeren dat wel, omdat er gewoon niet over wordt gepraat. Um, en ik denk dat dat ook wel een mooi kwetsbaar gesprek is. En soms is dat lastig met tieners te voeren. Maar uh, door alleen al even te peilen van hoe vaak vind jij dat een goede christen, hè, dan krijg je een goede christen zou moeten bidden. Uh, alleen op basis daarvan denk ik al dat je dat gesprek wel, uh, wel zou kunnen voeren. En uh, yeah. dan zou je daarin ook wel gewoon misschien je eigen kwetsbaarheid kunnen laten zien. Want ik geloof niet dat jeugdleiders perfect zijn. Ik ben niet echt een jeugdleider, maar ik weet wel dat ik niet perfect ben. Um, en ja, ik, ik denk dat dat heel krachtig is om gewoon daar eerlijk over te zijn. Dat wat wij zeggen, als volwassenen dit on eh, onderzoek hadden gedaan, waren er misschien dezelfde resultaten uitgekomen qua hoe lastig ze het yeah. vinden en qua schaamte. Dus vertel dat ook gewoon. Wees een, wees een voorbeeld. En een voorbeeld is juist niet dat je perfect bent, maar een voorbeeld is dat je eerlijk bent. En, Tenminste, dat is mijn opinie over een voorbeeld zijn. Uh, en ik denk dat dat, wel, uh, dat, dat ook wel echt uh, een tip is die ik dan mee zou willen geven. Van, wees echt en bespreek de verwachtingen. Bespreek de lat die misschien wel ergens heel hoog ligt. Ja. Uh,
0: maar oké, okay, we hebben het even over, over kwetsbaar zijn dan. Of, of hè, van die lat. Maar ervaren jullie dan uh, die lat? Ik bedoel, als we met jongeren hierover willen praten... is het ook goed dat wij het kunnen, zeg maar, onderling... Hm. Want hoe zie jij, heb, Ervaar jij een lat daarin, Juliette?
2: Um, nou, niet echt. Maar met dat ik zeg niet echt, ook een beetje wel. <laughs> <laughs> maar ik denk dat, dat het bij mij gewoon ook voortkomt uit verlangen. Ik wil heel graag echt met God leven en echt met Jezus in contact zijn. Um, dus daarbij denk ik dan ook. Daar, daarom wil ik dat ook heel graag. Of zo. Um, dus het is niet, denk ik, dat ik een lat ervaar tegenover... Um, ik moet meer, maar meer met, je, met God praten of meer bidden of dat ik het ervaar tegenover anderen. Maar meer dat ik gewoon, net als dat je met je beste vrienden of met je vriend um, ook gewoon veel tijd wil doorbrengen. Dat heb ik, ook, dat heb ik eigenlijk ook met God. Dat ik wel veel tijd met hem door wil brengen. Um, en dat er dus soms ook gewoon momenten zijn dat ik, daar, dat ik er weinig tijd voor, voor heb. En dat knaagt dan wel een beetje. Maar dat is niet dat ja. ik daar een lat ervaar vanuit dat God boos is op mij als ik te weinig bid. Of dat andere mensen ja. mij een, niet een goede christen vinden ofzo.
0: zo ja. Maar ik herken het in, in die zin uh, ook wel heel erg. Maar dat ik ook wel, als ik terugkijk, dat ik denk... Oh ja, ik heb ook in mijn volwassen leven best wel mijn momenten gehad... waarin ik een lat uh, had of zo. zo van, waarin ik het gevoel had dat ik niet voldeed als het ging over stille tijd nemen. En mm. hè, met name dat je inderdaad hoorde al die mensen... van mensen die fantastisch elke dag dan om zes uur in bed uitgingen gingen... Uh, om, om een half uur tot een uur stille tijd te nemen. En dat ik echt dacht, oh ja, met dat. Uh, dat kan ik helemaal niet of zo. Weet je wel? En, en, en ook wel in. in uh, voor mij heeft het heel erg geholpen uh, om ergens ook te accepteren dat uh, het ook heel erg afhankelijk is van je levensfase. Uh, dus dat ik ergens, uh, dat ik denk van... Uh, vind ik wel mooi wat jij zei, Juliet. Van... Gebed is communicatie, maar... Gebed is ook een relatie. Uh, en een relatie is niet iets wat... Alleen maar in één dag zit. Uh, of in dat 1,5 uurtje. Het is uh, het geheel. En dat het soms dus ook gewoon... Uh, in de tijd dat mijn kinderen jong waren... kwam ik er gewoon echt bijna niet aan toe... om gewoon echt stille tijd te nemen... en om echt God te zoeken. En was het veel meer tussendoor. En toen dacht ik, ja, maar God snapt dat. Want God heeft de mens zo bedacht. Of zo. Dus in die ontspannenheid... Maar dat, dat is volgens mij wel een ontspannenheid... die je steeds weer moet zoeken of zo in in gebed. Van, maar wacht even, wie legt eigenlijk hier de lat? Uh, Hmm. Uh, en vermoedelijk is het dan jezelf die die lat legt. Uh, want God snapt ook wel dat wanneer je uh, heel druk hebt of wanneer je in een situatie zit, hè, dat dat dan soms ook moeilijk kan zijn. Dus dat het niet ja. altijd even makkelijk gaat.
2: Ja, en juist ook denk ik van wat, um, wat we soms schietgebedjes noemen. Um, dat heeft een beetje zo'n soort... Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar bij mij heeft dat zo'n beetje zo'n bijklank van... als je alleen maar schietgebedjes doet, dan bid je niet echt, want dan doe je alleen maar schietgebedjes. Um, ja. Maar eigenlijk vind ik dat als je um, schietgebedjes... betekent dat je door de dag heen op elk momentje er bewust van bent... God is hierbij ja. en um, God is hier aanspreekbaar. En dat, dat zegt eigenlijk heel veel over nou ja, wat in de Bijbel ook staat over bid onophoudelijk. Eigenlijk vind ik schietgebedjes echt een voorbeeld van... Onophoudelijk bidden. Dat je dus gewoon elke keer bewust bent: God is aanspreekbaar. God is betrokken bij mijn leven. God um, heeft hier, wil hier iets te maken mee hebben.
0: Hé, yeah. hey, en we hadden verder nog met tips. We hebben uh, al, ondertussen dwaalden alweer een beetje af. Maar zijn er nog andere tips? Wat we moeten gaan afronden. <laughs> maar uh, uh, misschien nog een paar laatste dingen, dat je denkt: oh ja, maar dit moeten we echt nog even noemen.
2: Ja, ik zou echt die, um, die creatieve manieren van gebed, zou ik echt um, ook als jeugdleiders, gewoon onderzoeken met je jeugdgroep. Kijken van, kunnen we nu gewoon een avond um, de tijd nemen voor, voor gebed en dat uh, op andere manieren proberen. En ook wat, wat ik ook nog opvallend vond uit het onderzoek was, dat zullen jullie misschien niet gevraagd hebben welke, maar um, voor heel veel mensen is muziek ook echt een manier om met God in gesprek te zijn. Um, dus als je, ja, gebed en aanbidding zijn niet twee losse dingen. Dat zit, dat zit echt zo dicht tegen elkaar aan.
0: Um, dus nou ja, kijk of je dat ook bij elkaar kan brengen. Ja. Wilke, jij nog laatste wijze woorden?
1: Oeh, dan moeten ze ook gelijk wijs zijn. Uh... <laughs> <laughs> um, ik denk... Uh... Dat het tof is en dat het ook heel moeilijk is om als christen, als jongeren, uh, te beseffen wat genade precies is. Uh, want het is natuurlijk een heel gek concept, wat ook niet heel erg in de maatschappij zit of zo. Van je krijgt gewoon iets wat je niet verdient hier, je hoeft er niks voor te doen. Dat gebeurt natuurlijk nooit in mijn hele leven niet, behalve dan bij God. Um, maar ik denk, kijk, we binnen natuurlijk nooit genoeg. Dat, dat durf ik best wel te stellen. En misschien voelen we heel veel jongeren die druk, maar ik, ja, maar ja. Je kan natuurlijk altijd meer praten met God. Maar ik denk dat juist in die wetenschap dat je eigenlijk nooit genoeg bidt. En dat iedereen dat wel voelt. Dat daar juist ook een beetje de genade van God zichtbaar wordt. En dat is misschien heel abstract voor jongeren. Dus ik ben heel benieuwd hoe, uh, als je zoiets dan vertelt of, of vraagt wat er dan uitkomt. Maar uh, voor mij is dat wel echt zo. Dat elke keer als ik weer bid en als ik me dan ergens schuldig over voel. Dan mag je dat gewoon bij God neerleggen. En dan kan je ook bedenken dat u nog steeds zo onmetelijk veel van mij houdt als dat in de Bijbel staat. Dat is het bewijs van hoeveel genade er voor me is en hoeveel u echt van mij houdt. Dat ook als ik dus niet vaak bid, ook als ik niet goed bid, dat u er wel bent en dat u nog net zoveel van mij houdt. Dus dat je het eigenlijk ook dat soort met een omdenken manier juist kan ervaren als heel veel liefde in plaats van als schaamte. Uh, ja. Omdat wij die genade hebben in plaats van een oordeel, in plaats van um, ja, een lat die we moeten halen voordat we zijn geslaagd. Of, dat, dat is het niet. Het, 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 genade is het ding. Jezus is het ding. Um, en dat is een heel erg... Dan dat zoom je best wel uit. Dat is best wel het concept van het christendom natuurlijk. Maar ik denk dat dat wel heel tof is... om, uh, om het daar ook over te hebben. Dat, um, nee. dat, dat we misschien ook juist in die gebrokenheid... in dat we, we doen het niet goed genoeg... dat we daar misschien ook wel iets heel moois in kunnen vinden. Um, Amen. Heel, heel wazig, maar dat is ook nog een soort van tip. tip ja. <laughs> mooi.
0: Amen. Ik vind dat mooi om uh, mee af te, af te sluiten... Heel erg bedankt voor jullie uh, voor je input en uh, voor dit ontzettend mooie gesprek. Uh, en uh, ja, ik, ik hoop jullie nog eens een keertje hier op de Innovate Podcast te mogen spreken. Leuk. Hey, bedankt. Dankjewel. Dit was het alweer voor deze Innovate Podcast. Aangezien we het over gebed hadden, vind ik het wel heel leuk om een nieuwtje met jullie te delen. En jullie zijn de eerste die ervan horen. Het is nog nergens gepubliceerd. Maar... New Wine lanceert samen met Youth for Christ binnenkort de Ministry Jongerencursus. De Ministrycursus van New Wine ken je misschien al wel, maar er komt dus nu ook eentje speciaal gericht op ministrygebed met en voor jongeren. Deze en heel veel andere tips over gebed en jeugd uit het Missie Nederland netwerk vind je op onze website www.missienederland.nl. Daar vind je ook de link naar het onderzoek van BEAM en ook de andere dingen die we genoemd hebben in deze podcast zul je daar terugvinden. Wil je trouwens op de hoogte blijven van alle nieuwtjes op het gebied van professioneel jeugdwerk? Meld je dan aan voor de Innovate nieuwsbrief. Zo weet je elke maand wat de nieuwste materialen en events zijn in jeugdwerkland. Vind meer informatie op www.missienederland.nl En onthoud, Innovate is I-N-N-O-V met dan een 8. Hier vind je meer informatie over het Innovate-netwerk, maar ook kun je onderaan inschrijven voor de Innovate-nieuwsbrief. Vond je deze podcast waardevol? Geef hem dan een ranking en deel het met anderen. Zo bewegen we samen de kerk voor gebed en voor de volgende generaties. Tot de volgende podcast!